0: おはようございますおはようございますこれは何の数字だと思いますか人口<笑>違うだろう、えー、とアメリカと日本でアメリカでは年間567ドル,ドル1人当たり日本では1人当たり309ドル<笑>なんか当てずっぽでもいいから何か言ってみましょうか多分,分かんないと思うけど1人が使うお金の量年間で随分少ないな少ないな300ドルって3万円ちょっとはい時間がないので答えは言います1人当たりの収入広告費です広告費そう国全体のいろんな企業とか団体が使っている広告費を1人当たりで計算するとこれだけのお金が使われているということです,いすごい、ね、でアメリカは1位ですね世界で一番使っていると日本はないんだと思いますかこれ世界でんじゃない2位は、ね、オーストラリア日本は9位, 9位、ね、国全体だと、まあ、日本の場合おそらくは5兆円から6兆円ぐらいになると思いますねつまりつまりね、えー、人に見てもらうということに大量のコストをつぎ込んでいる社会に私たちは生きてるっていことですであなたの注意を引くために世の中の企業とか団体がこれだけのお金を毎年払ってるっていうことですあなた一人の注意を引くためにねつまりお金を払ってあなたの注意を買っているとも言えるわけですねもちろんこれを上回る購買活動をしてほしいという期待があるわけですけどほとんどの場合はけどそれだけ注意を引きたがっていると,ということでちょっとあの世界にいろんな面白い広告があるのでちょっとだけ見てみましょうねはい、はい、ちょっと集めてみましたこれはガラスの広告ですあの耐久性のあるガラスの広告ね本物の札入ってて撮れませんよとなるほどで監視カメラにあの撮ろうとした人がいっぱい映ってたそうです誰も壊せなかったのです<笑>いい、ね、<笑>相当これ金かけてるね,こ,れねこの広告<笑>これは何の広告ですか?「in... Are you in good hands?」って書いてあるんですね,ねこれはあのイングリヘアンスってこれ英語の表現で安泰ですかっていう意味要するに信頼できる手に委ねられてますかあなたはっていうそういう意味なんだけど保険会社の広告ですねこの車が本物かどうか知らないよでも結構お金かけてるねこれもね,ね<笑>何の広告ですかこ,これ分かるメガ,メガネね、えー、ちなみにゴッホの顔は本当はこうです<笑><笑>、ね、いイケメ,ニイケメニになっちゃったねはい、これは何の広告だと思いますかすごいこれは転職活動の会社の広告ですね間違った職場にいませんっていうことですねなるほど、はいねはい、これは何の広告ですか息息息息息息息息息息息息息息息息息息息息息息息息息息酸素マスク救急隊がしちゃいましたっていうい<笑>そういうことだね<笑>耐えられませんと<笑>これは何の効果だと思いますかアップル食べられてない<笑>そうそうそ,うそこがポイントで、えー、マック専門の修理会社<笑>直しますよ<笑>本当はここにこう食べ,食べた後うまいねえこれは分かるねゴミ一番タフなやつ、うんそれだけへ凹ん,<笑>んでないとねいろいろ考えますね本当ね、うん、広告にはあなたに「あなたにはこれが必要ですよ」というねそういうメッセージが込められてますね見てください必要ですよあなたにはってねところで、えー、神様もあなたにいろいろなサインを送ってさまざまなメッセージを送っていますでそのメッセージは基本的には御言葉、聖書の言葉にベースを置いているわけだけどそれ以外にもいろんなところでね神様はメッセージを送っていると思いますね。それはいろいろな状況を通してだったり人間関係を通してだったり自然界を通してだったりあるいはもしあなたが例えばヨー,ロッパにヨーロッパを旅行するといろんなキリスト教の絵画がありますよね。そういういいい絵画かかかららもももししししたたあああななに語ってるるることがれはインターネットで見てる人は「オリーブ協会の動画こんなのがアップされましたよ」というポップアップであなたにサインを送ってるかもしれませんねちなみにこの協会の動画は最近 Facebook でちょっと広告費をかけて、えー、より多くの人に見てもらえるようにねあの広告費をちょっとかけてますちょっとだけねまあ見言葉を述べ伝えるために必要なことだなと思ってやってるわけですけど文字通り広告をね出してるんですねで,えー、ではそういった神様のメッセージにはどんなメッセージがあるかというとちょっと今見た広告に沿って言ってみましょうか、ね、例えばこの,このガラスの広告からいくと「天に宝を積みなさい」ってね虫も食わず盗人にもやられないそういうところに宝を積みなさいっていうメッセージだったり。死の準備ができてますか「信頼できる天にあなたの身は委ねられてますか?ね」。「自分を見る目が曇ってません?」ってね「あなたは神の作品なのですよ」。「あなたは地上では気流者ですよ」ってね「神の国のために働きなさい」とか。罪のゆえに悪臭放ってませんとかね。<笑>まず内側を清めなさいとか「あなたは壊れてますよ神様があなたを修復してくださいます」とか「その神様はどんな試練の中でもあなたが潰れないように強くしてくださいます」とか「えー、こんなメッセージをあなたは神様から受け取っているでしょうか?」でいろんな神様がサインをくださってるんだけど、うんえー、私たちの目が健全ならば神様の送る,送るメッセージというのはちゃんとキャッチすることができます。不健全ならば世が送るサインと混ざってしまって真に大切な部分を見逃してしまうかもしれません。で健全とか不健全っていうのはどういう意味かっていうとあとでもう少し詳しく述べていきますけど、えー、例えば、まあ、私たちが物質的なニーズだけにとらわれて、まあ、世の中にはいろんなあなたには物質的にこういうニーズがありますよというメッセージがあるわけですけどそれだけにとらわれてで今日の話は<笑>。目に入るものを取捨選択してくださいっていう話をしたいと思うんですねあの先週はマルタとマリアの話をしまして耳を傾けることが必要ですっていう話をしましたであの「アテンション」「紙に注意を向ける」という意味ではかぶってる部分あるかもしれませんけど今日は目がテーマです、ね、で目の耳の違いは何かというとまあ、目の方がより簡単に情報が入ってくると言えるんじゃないですかね,ね見るっていうのはね聞くよりも簡単ですよね、えー、だから良くも悪くもいろんなものが入ってくるといいものも入ってくるし悪いものも入ってくると、えー、簡単に見ることができますね人はね例えば私は,あの私はちょっと目が弱いので、えー、小説なんかをねあの読みたかったら録音図書を聞くんですけど聞くと読むののよりり数倍の時間かかりますねあるいはインターネットで音声データをダウンロードするのと動画をダウンロードするのどちらの方がデータが大きいかというともちろん動画の方が大きいつまり瞬時にたくさんの情報を吸収できるように私たちの目というのはなっているじゃないでしょうかねで、えっと、この話の中で私たちは肉体の目をどうここについてるね物理的な意味での目をどう使うかということとともに心の目私たちの霊的な目はどこを向いているのかということをね話したいと思ってるんです最終的にはそこにね行き着きたいと思,う思ってるんですで結論全部言っちゃうと「主を仰ぎ見てください」「主に目を注いでください」他にもいろんなねああなたののの注意を引こうとしているもの世の中にあります。だけどあなたの目線をしっかりと注ぐべきところに注いでくださいという話をしたいいと思います、ねはいで。今日はルカによる福音書の11章の29から36節を取り上げたいと思いますけれども、えー、この場面の前に起こることは何かというとイエス様が口を聞けなくする霊を追い出すという出来事が起こります。でそれを見たときにこのユダヤ人の群衆が「悪魔の親分だろうあいつは」とだから追い出せてるんだよというふうに言ってくるでそれと同時に「天からの印を見せてくれよ」というようなことも言ってくるとでこれはマタイの12章にかなりかぶっている記述があるんだけどまああの「それぞれの記者が同じことを描いているという見方もあるし若干違う要素があったりするので実は別のシチュエーションで同じ似たようなメッセージをイエス様してるんじゃないかという学者もいるわけですね、まあ、いずれにしてもそういう流れの中で今日のこの話が始まると二十九節からちょっとね読んでいきますとね、えー、さて群衆の数が増えてくるとイエスは話し始められたこの時代は悪い時代です印を求めているがヨナの印の他には印は与えられませんというのはヨナがニネベの人々のために印となったように人の子がこの,時代の、えー、この時代のために印となるからです南の女王が裁きの時にこの時代の人々と共に立って彼らを罪に定めますなぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからですしかし見なさい、ここにソロモンよりも勝った者がいるのです。ニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めます。なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。で、えー、この後後半ありますけど、この29節30節のところでヨナという人が、ね、出てますねヨナ。ヨナというのは「旧約聖書」に登場する預言者ですよね。で「ニネベ」っていう悪い町に「選挙に行け」って神様に言われたんだけど「嫌だ!」っつって反対の方に逃げてったら、まあ、結局はその海の中に放り込まれてそして魚に飲み込まれてしまいました。えー、3日間ね、3日後に魚の腹から吐き出されて結局ニネベに宣教に行きましたっていうそういう預言者ですよね。でこの「ヨナ」の印しか与えられませんよってイエス様おっしゃったのはこれは復活の印のこ,とです、ね、これはヨナが3日目に吐き出されたようにそれがイエスが3日後に復活死から復活されたということの象徴型になってますっていうことです。つまり復活を見て分かんなかったら分かんないでしょうっていうねそういうことです簡単に言うとでその次に31節で「南の女王」っていうのが出てきますけどこれは第一列王記の10章に出てくるシェバの女王ですね、うん、シェバの女王えっ、ー、とエチオピアかイエメンかどちらかって言われてたかな確かねえー、まあいずれにしても遠くからソロモンの知恵を聞きにやってきたんだけどこの列王記10章を見るとね主の名に関連して、ソロモンの名声を伝え聞き。そして彼女はやってきたって書いてある。つまり。単に、何かこう、ちょっとした好奇心で、来たっていう以上のもので。彼女は真理の探求をしに来たっていうことですね。で、その探求の末に、彼女は最後に主を称えている。ヤハウェという。あの、主っていうのは、ヤハウェっていう神の名前なんだけど。ヤハウェを称える歌を歌ってます。<笑>つまり。神様からの小さなサインも見逃さずにそれをキャッチしてそして真理を探求してきたっていうそういうことを彼女はしたんだよとでその彼女がこの時代の人々つまりイエス様の時代のユダヤ人と共に最後裁きの時にね神様の法廷に立ってあのイエス時代のユダヤ人を裁くって言ってるわけだね。つまり神様がイエス様の時代のユダヤ人に「お前たち何で神の御子を信じなかったのか」って言ったらイエス時代のユダヤ人が「だってイエス様にサインを求めたけどくれなかったから分かんなかったんですよ」とでも言おうものならそこに「シェバの情」が出てきて「でも私もっと小さいサインでも信じましたよ」って言ってくるってことですよね。でそれと同じ論調で「ニネベの人たち」っていうのが32節出てきて。ヨナがニネベの人に宣教した時に「お前ら悔い改めろ!」って言っただけで「そうだ罪人だった私たちは」っつって悔い改めた。なぜイエス様の時代もっと大きなものを見せられているのに悔い改められなかったんですかということに最後の日にはなりますからねとイエス様は言ってるってことです。ねさあそして、えー、この流れで次の32節から。36節まで言いますけどイエス様はねこういうふうに続けますね誰も明かりをつけてからそれを穴蔵やマスの下に置くものはいません食材の上に置きます入ってくる人々にその光が見えるためです体の明かりはあなたの目です目が健全ならあなたの全身も明るいがしかし目が悪いと体も悪く暗くなりますだからあなたのうちの光が暗闇にならないように気をつけなさい。もしあなたの全身が明るくて、何の暗い部分もないなら。その全身はちょうど明かりが輝いて、あなたを照らす時のように明るく輝きます。何言ってるかわかるこれ。<笑>こわ、ね、かりにくいって,同回回って、うん。同じことを繰り返してるようにも聞こえるね。うん、そうそう。まあ、わかりにくいなと思うんだけど。でね、この話って唐突に話題が変わってるように見えるわけであの解説の中にもねここなんか挿入されてるみたいなそういう説明を書いてる人いるんだけどそうじゃないんだよね実はね前からの続きでこの話が出てるんですこの「明かり」っていうのは33節の「明かり」っていうのはこの文脈ではイエス様のことですよねで例えばそのイエス様っていうのは世界の光ですよこの世界というものを例えば家に例えたときにその家の中を照らすのはイエス様ですよ。だからその家の中に誰かが入ってきたならばそこでその人がすぐに光を捉えられるようにその光はちゃんと輝いてます。でねつまり神様はすべての人に分かるように光を置いて照らしておられます。それがイエス様であるということがまず一つで。で、えー、34節突然ね「体の明かりは?」って来るんだけどこれちょっとピクチャーがパッと変わっていて要するに今度はあなたの体というものが一つの家であるというイメージだとすると目という場所から光が差し込んできてあなたの体という家をその光で満たすんですよっていうそういうイメージです。まあ、例えばその家に天窓があるとしてその天窓から光をとみ取り込むあるいはそこにこうライトがあるというような目というのはそういう役割しますよだから目から何が入ってくるかによってあなたの体という家がちゃんと光で満ちるかどうかが決まるっていうでえーね、そのの光である目が体という家の明かりである目が健全であるか悪いかによってあなたの代わりが体が光で見せてるかがわかるか変わるっていうことですね。かねで、えー、もしあなたの全身が明るくて何の暗い部分もないならその全身はちょうど明かりが輝いてあなたを照らす時のように。明るく輝きますこれ分かりにくいと思うんだけどあの要するにあなたの目が健全で光が内側に取り込まれてあなたが内側から輝いてると外から見てもあなたが光り輝いてるのが分かるっていう私の中のイメージとしては例えば、えー、舞台俳優がねステージに立ってスポットライトに当たってたくさんの人から見えるようなそういうような形であなたは光り輝くことができます。というようよなイメージをイエス様は伝えてるんじゃないかと思いますねでもちろんその明かりの元というのはイエス様なんだけどその明かりを私たち頂い,いて人々の前で輝くことができますよとここまでいいかな<笑>ねで目が健全であるとか目が悪いっていうのはねこれはどういう意味かというと目が健全ってこれね英語で言うと「愛が目の愛が「シングル」っていう言葉なんですね「シング e アイ」っていう言葉なんですよでこれはね片目しかないっていうことじゃなくて「ブレてない」っていうことなんですね「g l e eye って非常に純粋な純粋であのそう綺麗こ心から綺麗な目っていうことねそう要するにあの純粋に物事を見ているブレてないで目が悪いっていうのは EVILEY っていうの e v i l っていうのは EVIL あの悪いっていう意味なんだけどだから SingleEye の反対が DoubleEye じゃなくて EVILEY、ね、<笑>っていうんだけどあの、まあ、旧約聖書とかで EVILEY で物を見るっていうそういう文脈でどういうニュアンスが出てるか調べると貪欲な目っていう意味なんですねこれね。ケチななとかね貪欲なつまり与えられている自分のそのもので満足できていないもっともっともっとって求めるそういうそういう目だからシングルアイがあの純粋に物事をぶれずに見ているのに対してあれもこれもあれも彼もって言って目移りしている状態っていうそんなイメージですね。例えばあなたが結婚していて自分の伴侶だけではなくてあっちの人あっちのあっちの人ってこうね目移りしてるこれ Evil イ,イですね神様は神様だけを伴侶として私たちにね歩んでほしいそれ以外のものに目移りしないでほしい、ね、そういうのを Evil I っていうんですね Evil ね Evil I でこのイエス様の言葉がその前のねあの印の話からつ,ながってるわけつまりイエス様が来てもうすでにたくさんの奇跡もやってるしメシアであることを証明してきたのにもかかわらずもっと印が欲しいって言ったこのユージャーデザイ人たちはイーブルライなのよ「もっとくれこんなんじゃ足りないよ」神様が与えていいるライトは足りないと言い続ける態度が「イーブォー・アイ」なわけですその反対に例えばこのシェバの女王とかはシングルアイナーねつまりしっかり見えているので神様が与えている光をきちっと捉えているっていうことですつまりあのライトが問題なのではなくサイトが問題っていう表現もしたサイトっていうのは視野のことですね目で見ている世界のことをこれサイトって言いますねライトはあるんだよあなた方のサイトが問題なのですという話が別の方向にいっちゃってるそのり。うり視野が別の方向に行っちゃってるその通り、うん、見るべきものをちゃんと見てないというね状態なのですよで、えー、ですからあなたの目を線号にしなさい神様が与える光をしっかり捉えなさいというメッセージだと思うのですねではあこのまとめですけどえーこの、ね、見るということにはどんな要素があるかっていうことを3つ話してまとめていきたいと思いますけどまずね見ることは何とかかんとかっていう表現で3つ出てきますからね見ることはリスクであるということをぜひ覚えてくださいっていうことです。ねあの冒頭で言ったように見るというのは簡単です普通の人にとってはね。あの普通の人っていうのは私は普通じゃないので私は,私はまああの目がすごく弱いのでえ普通の人が目から吸収できる情報量の多分十 10, 10分の1ぐらいしか吸収できません情報量というのは例えば普通の人がいっぱい本を読めるところ私はほんのちょっとしか読めないし普通の人が普通にテレビを見れるところあのほんのちょっとしか見れないしパソコン作業できるところ私はほんのちょっとしかできないねええだからあのだけど普通の人はあの簡単に見ることができる。とはいええー、情報処理能力が無制限というわけではないのですね普通の人でもつまり無駄なものを入れればそれだけ容量を食ってるっていうことを認識しないといけないですねたくさんのものをいっぱいいっぱい入れればその中から本当に必要なものを選択するのって結構難しくないってことなんですいらないもの入れすぎちゃってるってことそうそうそう,そうで見ない選択っていうのが時には必要じゃないかなと思うんですね情報量を絞るっていうこれ現代人にとっては結構切実に必要なんじゃないかと思いますけど情報多すぎてもうあのひちゃかめちゃかにね私たちの注意がいろんなところにそれているという状態になっているんじゃないでしょうか。で、聖書では、まあ、イエス様はね、人は心に満ちているものが口から出るのだって言ってるんですけど、ゴミをたくさん取り込めば、まあ、目で見るっていうこはどんどんどんどん取り込んでるってことなんですけど、ゴミをたくさん取り込めば、それだけ悪臭が出るのです。さっきの救急車の<笑>ね。えー公衆の広告を思い出していただければなんとなくイメージがあの我が家はですねちなみにカメムシが結構出るんですけどシーズンになるとねあの大きいカメムシだとどうやって取るかっていうとこう紙をねちょっとこうサササッと紙の,紙の上に乗せて窓の外にポイってあるんですけどある時にのこうちっちゃいカメムシがブーンって。光の周りを、ね、飛んでたんですよねでちっちゃいからいいかと思って掃除機で吸ったんだよねこれは皆さんやってはいけない<笑>掃除機の,あの後ろの方から出るこの送風が全部紙虫のようになって<笑><笑>つまりね臭いものを入れたら臭いものが出てくるようになっているのですちなみに最近私がやってる食事療法で、まあ、いいものを取り入れるようにしてるんだけどあの私の妻があのしきりに言うことは、大衆と口臭がゼロになったねって、もともとそんなに強かったわけじゃないと多分思うんだけど、でも一緒に生活してる、いやーってかあの、ねあのまあ、一緒に生活してる人からするとね、敏感に分かっちゃうわけですよね、朝起きたときから爽やかですね、急に臭いがって言う,うわけだね、えー、ゴミを取り込めば悪臭が出るのですね。ですから何を取り込んでいくかっていうのは私たちは目から取り込むのはあまりにも簡単なので、えー、何でも取り込んじゃうんだけど意識簡単であるほどに意識する必要がある、えー、プラス誘惑というのは多くの場合目から来ますよね,目からね、えー、男性の方は特にね<笑>わかると思うんだけどインターネットをやってるといかがわしいサイ,のサイトへの広告はポンポン出てきますね,ねあのできるだけ早くそこから目をそらすってことがポイントなんですけどね、まあ、あのまあ男性じゃなくてもねいろんな誘惑目から入ってくると思います創世紀の3の6ねヘビがエヴァを誘惑するとこですけどそこで女が見るとなんだよね,ね見るとその木は誠に食べるのによく目に親し,しく賢くするというその木はいかにも好ましかったっ、ね。で、え、ね、ー、見るということから誘惑が来てしまいましたという話ですう感じ見るからに美味しそうな木の実があったわけどねだけどそれが誘惑だったのです目を何に向けるかということに関して無防備ではいけませんそして意識的に良いものを選択していくっていうことが必要ではないでしょうか二つ目見ることはしかしながら同時に力なのですっていうことも私たちは知っておく必要があると思いますね。えー、私たちは主である神様を見つめることで、まあ、これは主に霊的な意味でねこの肉体の目では私たちは神様を見ることは多くの場合できないですけど霊的な意味で主を見つめるそこに意識を集中させることで私たちは力を得るのです。詩編16編の8節ね「私はいつも私の前に主を置いた」「主が私の右におられるので私は揺るぐことがない」と言ってるんだけどこの「私の前に主を置いた」っていうのはこれは英語では「I keep my eyes always on the Lord」っていう言葉ですねつまり「私の目を常に主の上に据えてました」っていうそういう言葉になってるわけだよねえー、ねペテロがどこだっけねマタイの「14章だっけな。ちょっとうろ覚えですけどペテロが湖の上を歩くシーンありますね。イエス様が「お前こっち来い」って言ったら「じゃあ行きます」って言って嵐の湖の上を歩いてイエス様に近づくんだけど、えー、ねイエス様をそうそうイエス様を見つめてる間は歩けたんだけど。途中で風を見て波を見て恐ろしくなって溺れかけましたっていう、えー、あのシーンはまさにこういうことですよね大変な時にいかにその私たちに襲いかかってくるいろいろなものに気を取られるのではなくて主を見つめ続けるかっていうのが試練に、えー、勝っていくそういう力になると思いますねところで、えーまあ、まあそのようにねそれ,それをするためには常に神様が送っているサインやメッセージをつかまなきゃいけないんだけど神様が与えてくださっている最大のサインは先ほどのイエス様の話のようにヨナの印ですねつまり復「復活」のです復っていうのはあの十字架の死と「復活」。でセットなのですねつまりイエス様の十字架の死と復活が私たちに対するこの歴史の中で、えー、神様が掲げた最大の広告なのですある意味でね「ヨハネの三章の中でイエス様がニコデモっていう人とね話すシーンがありましたねイエス様がこういうふうに言いますねモーセがアラノで蛇をあげたように人の子もまたあげられなければなりませんそれは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためですってイエス様もおっしゃったんだけどこれは何を話しているかというと、えー、民数記の21章に出てくるこの「事件のの話をイエス様はしてるんだよね、えー、この民数記」にはイスラエルの民が、まあ、罪を犯してね神様の怒りを買って裁きを受けるんだけど。燃える蛇って、まあ、燃える蛇っていうのはおそらくは燃えるように痛い思いをする毒蛇じゃないかっていうふうに考えられてるんだけど、まあ、それで死にかかった時に神様がモーセにね主はモーセに寄せられた「あなたは燃える蛇を作りそれを旗竿の上につけよう」「べて噛まれた者はそれを仰ぎ見れば生きる」っていうふうに神様おっしゃった。でモーセはあの本物の燃える蛇を作ることはできないので聖堂の蛇を作ってこの木の上にね竿の上に掲げると。でイエス様に言わせるとあの掲げられた蛇が私を示している方なのですよとイエス様おっしゃってるってことです。つまりえこの聖堂の蛇というのはこの毒蛇と同じような見見た目にに作られているるる毒があるように見えるだけど実際には毒がない同様にイエス様は罪人の一人のように見え罪人の一人のようになられてそして罪人のようにして極刑に処せられてこの十字架の上に掲げられただけど本当は罪がない方あの旗竿の上の聖堂の蛇は私ですよと。それを仰ぎ見たら救われるのですよということですよね。十字架というのは見せし,見せしめの刑です実際にイエス様が十字架にかかった時にそこに大勢の人が行き来していてものすごいたくさんの人がそれ,が、ね、それを見たっていう。それが見えるところに、人々から見えるところにイエス様の十字架が掲,掲げられたのです。そして3日目のこの空の墓も、これイースターの時のメッセージでも言いましたけれども、空の墓、イエス様が蘇った時に空の墓も誰でもそこに行ってチェックできるような状態だったんですよ。つまり神様は視覚的に私たちが、神様がどれぐらい私たちを愛してくれているのかということを視覚的にねビジュアルで捉えることができるようなイメージすることができるような形で表現してくださったということですそれはあなたの注意を引くためです神様は巫女の命を十字架で犠牲にするという莫大な広告費をかけてあな,たのあなたの注意を引こうとされたんですねそのようにしてあなたにメッセージを送っているのですこの方を仰ぎ見るときに救われ力を得ることができますさあ最後に短く最後のポイントですけど、うん、見ることは責任であるですねもし皆さんがひき逃げを目撃したらね、え証言せねばならないという使命感を持つのでありませんか別に関係ない人たちだからいいやって普通の人は思わないでしょう見た自分には責任がある証言をする責任があるっていうふうにねそういうことを私たちは感覚的に知っているのでありませんかね見るということには責任が生じるんですシェバの女王は小さなサインを捉えただけでこの真理を探求しそして主なる神を見いだし主を称えるというねところに行き着いたわけですけど、えー、先ほど言ったようにイエス様時代のユダヤ人は神の御子を実際に目の前に見たのにもかかわらず信じなかったのです。この責任は大きかったんですねそれを神様が裁かれて紀元70年にエルサレムは崩壊しますイエス様それすでにそれが起こる前に予言してますけどイエス様時代のユダヤ人は神様の裁きをね与えられることになりました見たのに信じなかったからですね一方でイエス様の弟子たちは死と復活を目撃して私たちは見たこと聞いたことを証言せねばならならいそれを語らずにはいられない語らないわけにはいかないのですと言って証言していた彼らは私たちには見たたた以上責任があるとといいいううことを知っていたのではないでしょうか私たちは現代に生きている私たちは肉体の目でイエス様の死と復活を見ることはできないですけど私たちに神様は霊的な意味でそれを見せてくださっています。見せられました私た私ちはなので私たちも自分の見たことを証言していく責任があるのではないでしょうか広告の話から今日の話始まりましたけど最も効果的な宣伝とは皆さん何か知ってますか口コミです、はい、口コミこそ力です、ね、ですすねから私たちも口コミ力、ね、口コミ力で見たことを伝えていこうではありませんか最後に第一尾羽の1章の1から3を、ね、読みたいいと思います初めからあったもの私たちが聞いたもの目で見たものじっと見また手で触ったものすなわち命の言葉についてこの命が現れ私たちはそれを見たのでその証しをしあなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち「みちとともにあって私たちに表された永遠の命です私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのはあなた方も私たちと交わりを持つようになるためです私たちの交わりとは「御子及御子みちち」および「みこイエス」キリストとの交わりですはいじゃあお願いしましょう「愛する天皇お父様ありがとうございます」私たちこの,えー、この私たちの目はいろいろなものを捉えて、えー、それがゆえにすごくたくさんのものにこの注,意注意が散漫になってしまっているそして本当に捉えるべき神様からのサインやメッセージ光を捉え損なっているということがないでしょうかどうぞ私たちの目を信号にしてくださいますようにイエス様の名前によってお祈りします。アーメン小渕沢オリーブ協会には聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けています。口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています。